0: 嗯，甜的，哎，酸的。你在干嘛、啊？在舔什么啊,啊？啊不是说肠粪失效舔尿治病吗？我试试看，我有没有生病啊？嗯，怎么是辣的？哎，我很严重了吗？
1: 我哩嘞，唔、嗯、汤哦。酸辣汤节目，带您了解疾病的所有内幕。
0: 哎，酸酸辣辣的是什么病啊？
1: 哈、哦。嗨，大家好，我是辣玉神。大家最近疫情待在家还好吗？像我大家都狂看 YouTube， 尤其是阿弟的影片。但是我有时候在看阿弟的影片呢，就会发现他的皮肤感觉有点泛红，然后有点脱皮的状况，感觉肤况似乎是不太好哎。但是后来我有看到一部影片，是他在分享自己的故事，那时候我才知道，原来他一直有意外性皮肤炎的困扰。那他也不断寻找适合自己的治疗方式，虽然现在已经比较好了，但其实也花了很长一段时间去调试自己。所以你们看，皮肤对一个人来说有多重要，这会影响我们对一个人的观感，甚至是第一印象。那这其实也是我们今天要介绍的主题，就是异位性皮肤炎。这个疾病呢，常常会在身上出现一些泛红。脱皮、起屑屑的状况，甚至会留下一些色素沉淀，所以有些人看到可能就会觉得，嗯，还是保持一点距离好了。那在节目开始之前呢，想先播放一首歌给大家听。这首歌的歌名是《Scars Too Beautiful》。那会特别播放这首歌的原因，就是希望大家可以接受自己的不完美，即使我们有任何的伤痕、伤痛，也不用太在意。不需要刻意的去伪装自己，反而要给自己多一点的自信哦。因为要相信自己，这才是最重要的。而且，其实说白了一点，我们只要活得开心、活得自在，这样就够了、啊，对吧？那就让我们一起来听听这
0: 首歌吧。Tortured by the sculpture. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up the pain and cut the wounds away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But.
1: 那今天我们请到一位同学来跟我们分享，他是沈心茜的朋友小李。然后小李以前有很严重的异位性皮肤炎，虽然现在已经好了，但是在治疗的过程中有一些心得可以跟大家分享。那现在就让我们来欢迎他吧。
0: Hello， 大家好，我是小李，然后我是神兴健的朋友，那很谢谢他今天找我来讲关于异位性皮肤炎的经验跟感受。那先跟大家讲一下我的发病的时候好了，我当时候是在差不多国小的时候就有这个病存在，那。我小的时候有这个病，其实对我而言是一件蛮困扰的事，因为很喜欢跟同学出去玩，然后很喜欢去公园在那边跑步啊，或者是可能在那边翻滚啊，那这样子的话就会导致说会一直流汗，或是接触到一些比较不干净的东西，然后自己的皮肤就会开始起疹子，那那就是异位性皮肤炎的前兆。那也是因为这样，所以爸爸妈妈都不太喜欢让我去跟朋友出去玩，因为他们怕因为这样子，所以我的皮肤状况会变得很差。那我其实也是有在接受治疗的，当时候接受治疗的方式比较像是说，医生都会开抗生素一直给你吃，但是其实自己的父母亲都会觉得说，哎。一直吃抗生素好像也不是办法，所以他们当时候也有从饮食上的改变跟洗洁衣物上的改变来帮我调整看看说，说哎能不能尽量去降低发病的几率。但是很遗憾的是没有办法，然后我们也找不出原因，所以还是只能继续吃抗生素。那我跟大家分享一下，说我当时候饮食上是怎么做改变的。好了，其实基本上就是不能吃零食，然后不能吃油炸的，或者是可能会有一些过敏的东西也不太能吃。但是很讽刺的，就是说这些食疗最后也没有用，至少在我身上是没有用的。然后透过衣物洗洁剂上的改变，其实也是完全没有用的。但我这边要说的是，就是这两项疗法至少对我而言是没有用的。我是有听过说，哎、欸，这两项的疗法其实对其他人真的有好转的效果，所以有点是因人而异这样。那我觉得我状况开始渐渐变好的原因，其实应该是年龄的关系。这样讲会不会有点模糊？但是随着年纪一直不断地变大。我也觉得我皮肤的状况其实会越来越的稳定，像可能以前夏天的时候流汗，皮肤就会状况非常的差，但现在的话，其实有点不知道为什么，哎，就开始慢慢的不会这么严重了。那这是我啦，这是我很多人其实一直到可能二十岁、三十岁，他们还是有这样的状况。那至少对于我来讲。啊、哦，我现在是渐渐变好的感觉。不过，但我觉得我还是有做出一些生活上的调整。第一个就是我更会去了解自己对于哪些食物是过敏的，然后更会去了解说，哎，哪些食物是真正对自己有益的。我觉得透过更去了解自己的饮食习惯跟。饮食上的地雷可以让吃东西会变得比较快乐，也会更去了解自己的状况，这是一个方法。那第二个方法就是我会每周清洗床单跟被单或者是枕头套。我认为如果皮肤上面比较常出状况的朋友们，应该都要保持这样的习惯，因为透过这样每周去清洗自己的。比较贴身的东西，其实它真的能很大幅地去改善你皮肤的状况，让你更去降低接触过敏源的几率。我觉得这个方法其实是非常棒的。那还有第三个，我觉得它算是一个比较偏门的方法，但是这对于我皮肤的影响其实也蛮大的，就是尽量不要一直外出。这样听起来会不会很像是？懒惰的借口，但它真的是一个很棒的方法，因为外出的话可能会接触到紫外线，虽然室内也有，但是外出的紫外线其实更毒，所以这或多或少可能会影响到你的皮肤。哎，加上说我不太喜欢擦防晒乳液，因为我也怕说防晒乳液会让我的皮肤整着开始发作，所以呢，透过一直待在室内，没有流汗，也没有照紫外线，我觉得或多或少它也是我皮肤。有在好转的一个原因，因为没有太多的刺激源在。好，我觉得这听起来可能真的有点像是硬要待在室内的一个好借口，但是它是一个真的很直接有效的方法。那以上这三个我自己改善自己的方法，其实不光是意味性皮肤炎的朋友可以试用。如果你可能今天是痘痘上的困扰。我觉得这三个方法其实也是帮助非常大的，因为我高中的时候其实也是大暴痘，但这三个方法的确让我挺过难关，所以分享给你们。如果你也是有异味性皮肤炎，或者是皮肤上面有一些比较引人注目的地方的话，我相信你们或多或少都能感受到周遭人的眼光其实是不太友善的，因为你的皮肤不是平整的。这是我有异味性皮肤以来很常会感受到的一种感觉。应该说，它教会我一件。很现实的事，就是其实大家看到你的皮肤之后，他们会先帮你打一个分数。即使你今天是一个非常洁癖的人，但是他看到你的皮肤，他可能会觉得说：“哎，你可能生活起居不太好哦。”那我在这边跟大家分享一个小故事，就是我小时候，当时也是我异位性皮肤炎最严重的时候。那当时候，我一个朋友他就有做一种类似可能手链。或是比较接触身体的那种小调。师，我就问他说：“哎、欸，可以借我玩看吗？”然后他给我的答复是：“我才不要！你看起来很脏哎。”这件事其实对日后的我心里影响还蛮大的，可能就是把一个原本就很洁癖的人搞得已经洁癖到快要焦虑症的的感觉。对，后来我就变得非常洁癖，但。当时候听到的时候，心里的感觉比较像是说：“你凭什么这么说？你又不知道我皮肤是为什么会变胀，你怎么可以这么说？”但是，哎，小孩子嘛，童言无忌，而且小孩子讲出来的话永远都是最血量的，所以你们也不能攻击他，会怎么样的，就只能接受。那还有一些经验。如果你是皮肤比较好的人，对我就是在一直说皮肤比较好的朋友，我相信你一定能感同身受。就是亲戚朋友可能会以为你好之名，去跟你推荐一些疗法，比如说可能会推荐你去一些诊所啊，或者是去吃一些比较偏方的药啊，或是食物。他们就会一直一直的不断的去推荐你，不断的跟你讲说，哎、欸，这是很好的，你要去吃。我之前有一个亲戚的小孩，他也是这样吃，这个就变好了。但我心里的想法是，难道你们看到我第一眼就是只有看到这一点吗？难道你们就这么想要把我身上的这个东西去治好吗？连我自己可能都想说，哎、欸。我觉得我看的还习惯呐、啊。我觉得这种以爱之名去包装一种很隐性的歧视的这种行为，其实是最没有办法去讲的。你没有办法跟家人讲，因为家人就会说：“哎，那是他为你好，他才会这么推荐的、啊。”而且家人其实也是会给你一定的压力，比如说，可能你今天吃了一片巧克力饼干。他们就会骂你十分钟，他们就会说你皮肤已经这样，你为什么还要吃这么多甜食去刺激它呢？但是你可能一年都没有吃这种东西的，但他们就突然就这样讲，你就会觉得天哪！所以难道你们看到我皮肤的厌恶感，比我暂时的快乐还要重要吗？这是我当时的想法。我觉得最最最最心痛的，其实。莫过于朋友之间无心开出来的玩笑，这种玩笑通常都是最直接的打中你心里的那个最自信的一块，很现实啦，真的。但遇到就会很难过。比方说，可能你只是想要轻轻的靠朋友一下，朋友就会很直接性的直接躲开。你知道那个朋友不是害怕肢体接触，而是因为他觉得你很脏，对。或者是说，可能他们今天会吃炸鸡，或者吃那种高油的、高甜的东西。他们就是说，你确定你还要吃吗？你确定吗？再一个最直接的或者就是，当老师在点名的时候，或者是他要把你诶、哎、介绍给别人认识的时候，他第一个会讲的就是：哦，他就是那个皮肤最差的那个啊。那。那种很隐晦的直接，其实都是最伤人的。但你也不知道去怎么跟他们说不要这样讲，因为你也会无形中就被同话说：“对我就是那个皮肤最不好，对我就是那个最丑，对我就是那个永远永远永远永远皮肤都是长这样的人。”当我以前面对到这些眼光的时候，老实说，我都是一再的逃避，或是。选择好，我吸收，然后选择好。那我觉得我自己很烂，但现在来讲，我很感谢我吸收那些负能量，因为它是我成长的动力，它是我不再把 body positive 这个标语当做是支持自己微薄的自信的一个动力。因为 body positive 这个运动，其实它比较像是说，它鼓励你去。爱身上的每一处缺陷，然后去拥抱它。但是，当你已经够嫌弃你自己原本的样子的时候，那你就不要再拿这种标语来当做你自己的挡箭盘，因为那是没有用的。你觉得自己哪里不好，你就要自己去改变。这一点是意味性皮肤炎给我的启发，然后我觉得它的确后来也有帮助到我，不再去做梦去想说好，以后一定会遇到一个哎。非常爱我的人，连我这么丑陋的皮肤都爱的人，他已经不可能发生了。因为你看，连家人都嫌弃的要死，那你觉得你你要怎么去找到一个连你皮肤都爱的人？这样可能会有点悲观，因为好，可能还是会有人去爱的，但是那几率很小啊，对不对？你还是要自己去调整自己，你还是要自己去自我充实。因为没有人会喜欢表面上有破损的娃娃，大家都喜欢表面光滑亮丽的人偶。这是一个很现实的事，但是你一定要接受，因为这个世界不会为了你的缺陷的去改变。大家都是顺顺的去走，你要么就是跟上，你要么就是继续活在自己的谎言里面。那这就是看你的决定。那会不会很黑暗？我觉得还好，但呃，他的确是教会我一个很重要的道理：没有人是真的会爱上缺陷的人，这件事很现实的事，这也是我送给大家的一句话
1: 。哇，刚刚听完之后真的有很多感触哎，尤其是没有人会喜欢破损娃娃的那一段。老实说啦，我没有办法否定这样的说法。但是我觉得这算是阶段性的想法，最重要的还是像小李刚刚提到的，要不断尝试去调整自己、充实自己，这样的做法会更正向积极一些哦。其实呢，我原本对异位性皮肤炎的认知，大概就是会出现一些泛红、起屑、脱皮的状况啊，尤其是在关节的地方会特别严重，所以整体的肤况看起来就会比别人差一点。那这边呢，想跟大家分享一篇我在网络上看到的报道，是媒体去采访台湾皮肤科医学会的理事长朱家瑜医师，访问他有关于异位性皮肤炎的一些问题。朱家瑜医师表示，异位性皮肤炎的发生有先天跟后天的因素，当接触到过敏原，比如像是尘螨啊、霉菌、猫毛、头发等，都有机会影响到后天的过敏症状。那因为异位性皮肤炎是由身体的过敏而导致的，所以常常也有可能和气喘或是过敏性鼻炎一起并发出现，这也就是俗称的过敏三兄弟。医师有解释说，有85趴以上的患者会在5岁以前就已经出现异位性皮肤炎的症状了，很多人都会以为小时候皮肤过敏，长大就会好。但其实呢，并不是每个有异位性皮肤炎的患者都会在成年之后就可以痊愈。有些很严重的人呢、啊，他的症状甚至可能会陪着持续一辈子。异位性皮肤炎最常见的两大症状，一个是身体会长期瘙痒，并且最少会持续六个月；另外一个症状呢，就是在特定的部位会产生湿疹，而且湿疹产生的部位会因为病患的年龄不同而有所改变哦。在报道的后面呢，朱家瑜医师有跟我们分享治疗方法。在过去，异位性皮肤炎其实是很难以根治的，必须把它视为一种需要长期控制跟治疗的慢性病。以往的皮肤科会开一些类固醇的药膏或是止痒的口服药给病患。那如果症状真的非常严重、很难控制的话，就会给他们吃一些类固醇或是免疫抑制剂的药品。但是那时候，大多数的人都觉得，意外性皮肤炎要等到症状真的很严重了才需要被治疗。可是现在的观念不一样喽，在近二十年来啊，皮肤科医学会有陆续引进国际治疗的标准，包括局部的免疫抑制剂啊，还有一些益生菌的治疗观念等等。用来帮助异位性皮肤炎的患者控制住他们的病情。那最重要的还是要多跟医生沟通，然后找到最适合自己的有效治疗方法哦。那最后想跟大家分享一下我自己身边的经验哦，因为我也有家人啊是有轻微的异位性皮肤炎的。那我当然不会直接对着他说，但是小时候看到就会在心里想说，嗯，感觉他很痒，然后很不舒服，哎。然后刚刚小李也有提到，以前可能不懂事啊，会有那种心直口快的小朋友，就会直接说：“天呐，你的皮肤好恶心哦，我不要跟你当朋友。”类似这种话，虽然说童言无忌，但是真的会一针见血。有时候啊，你不以为意的一句话，其实可能会对别人造成非常大的影响。他可能在自信心啊，或是交际方面，就会从此的碰壁。那接下来要讲的呢，虽然大家一定都了解这个道理，但还是要再三的强调啊，我们真的要尊重他人、欸、因为没有人是自愿要得意味性皮肤炎的，对吧？而且他们在生理上已经需要承受太多了，所以不要再让他们的心灵也跟着受伤。如果呢，你是病患的家人朋友，也千万不要情绪勒索。反正呢，我们就是要保持一个正面开放的态度去尊重他们哦。那我们今天就到这边喽。我是赖玉璇，谢谢大家今天的收听，拜拜
0: 。啊，结束了啊？怎么还是没有讲到酸酸辣辣的病啊？
1: 那你继续听啊。世新大学口传系叶荣惠教授监制，健康传播课程学生直播，台湾通传智库黄彩英老师技术指导。还没搞懂的，请继续服用酸辣汤。